0: Andre selskaper, såkalte small-cap-selskaper, har gjennomgående i de fleste land i verden gitt svakere avkastning enn store selskaper de siste årene. Hva er årsaken til det? Og kan vi forvente at det vil vedvare? Eller er det tid for et comeback for små og mellomstore selskaper? Og hvordan kan du i så fall posisjonere deg i forhold til det? Det er utenfor tema i dagens Pengepodden. Mitt navn er Bjørn-Erik Zetem. I spørøkonom i Nordnet. Med meg har jeg min gode kollega Mats Johansen. Hallo, Hallo Bjørn-Erik. Dette her er et tema som har blitt aktualisert de siste månedene. Det har jo eh, vært snakket om flere år, men jeg har vært på flere eh, webinarer, konferenser nå de siste halvårene med dette som tema. Eh, for eh, fra 1990-tallet har investorer blitt lært at størrelse betyr noe, og at small-cap-selskaper, altså mindre selskaper, normalt gir en noe høyere avkastning enn store, altså large-cap-selskaper. Dette er blant annet dokumentert av Nobelprisvinnerne Fama og French, de fikk Nobelprisen i 2013, men på 90-tallet ga de ut et paper om faktoreinvesteringer som dokumenterte at mindre selskaper ga høyere avkastning enn det brede markedet over tid, men at de da svinger mer i verdi. Men de tidsiste årene, så har denne small cap-faktoren ikke mer avkastning, men det motsatte. Den har gitt mindre avkastning. Det har large cap Gitt vesentlig bedre avkastning enn small cap på både i Europa, i USA og på globalt nivå. Og da er det store spørsmål det. Hva med de neste ti? Vad tänker du, Mats? Mm, Nej, vi skal jo snakke litt om
1: det uh, senere. Og det er jo den mean reversing-teorien, at man skal tilbake igjen, holdt jeg på å si. Men... Jeg ja, har litt vanskelig for å se at det skal stemme i, eller framover nå, og det sier jeg som sagt nå, da, så kan jo ting forandre seg, men gitt disse store, tunge, large-gap i verden, og generelt hvordan internett har blitt, så er det enda mer winner takes it all. Hvis man tänker tidligere som et lite selskap eller et stort selskap som hadde skala fordeler, så byggde man flere fabriker. man hadde en type av annen industri, altså oljeselskaper, banker, etc., som gjerne var typisk ganske store. Mens i dag så er jo likheten mellom mig og en person i Mumbai, at begge to er på Facebook, og likheten mellom meg og deg, selv om vi er pittelitt aldersforskjell, Bjørn-Erik, att er at vi bruker de samme tjenestene, og det är jo også likheten i hele verden, som jeg tror er kanskje litt unikt for de store, tunge tech- eller kallet konsumselskapene
0: i dag, da, mm. som ja, skal, får meg til å tenke. Sant, ja. Vi skal komme tilbake de til disse poengene, och diskutere de, og bryte de fra hverandre, men la starte med litt tall. Jeg er jo glad i tall for å underbygge påstander, og vi kan starte med å se på avkastninga i ett globalt indexfond. Eh, det innehåller ju runt 1500 av de mest värdefulla sällskapen i den utvecklade delen av världen, alltså developed markets. Och så jämför ni denna avkastningen med ett globalt small cap indexfond som innehåller lite över 4000 mindre sällskaper i den same utvecklade delen av världen. Vi bruker KLPs indeksfond som eksempler. Det er notert i norske kroner, og derfor er avkastningen veldig hyggelig sett med norske øyne, for det er valutaeffekter inne i bildet. Men siste fem år så har KLP, Aksje Global Index, altså Large Cap, gitt runt 16 prosent analysert avkastning. Det er jo väldigt veldig stert. Mens KLP, Aksje Global Small Cap Index, har gitt 11 prosent, altså 5 prosent årlig forskjell i favor av large cap. Den samme forskjellen ser vi på tre års sikt. Der er forskjellen enda større, der er det 15 prosent i det globale indeksfondet. Mot 6,64. Ja, knappe 7 i dette det small cap global indeks. så det siste året, siste 12 måneder altså, så det det 24 prosent i aksje global Index, og bare eh, 10 prosent i small cap-indeks. Og også så langt i år, altså halvannen måned ut i året, så har KLP Aksje Global Index gitt 7 prosent avkastning i norske kroner, mens dette KLP Aksje Global Small Cap Index har gitt 3 prosent. Så i alle tidsperioder her, også så jeg hadde gått enda lengre tilbake, så har large cap, altså de som har suttet med global indeksfond, har fått fantastisk god avkastning. Mm. Eh, og da er det jo eh, mange, både selvfølgelig aktive fondsfaltere, som nå har blitt ganske irritert på disse globale indeksfondene, som er de billigste alternativene, og som gir best avkastning. Og som er gratis passasjerer sånn sett, da, med tanke på at de
1: kjøper kun de største og beste, eller i hvert fall de største,
0: med størst mark markedsverdi. Da. Ja, og de bruker ikke da, ressurser på analysekapasitet, du mener med gratis passasjerer. Mm. Ja. Um, er, er du overrasket over at avkastningsforskjellene har vært så store de siste årene, Mads?
1: Både ja og nei, men litt i forhold til det bynte begynte så forstår jeg det mer nå. Det er jo lett å si i namn. navn, da, men, men det er jo gjerne sånn i aksjemarkedet att det er jo ekstremt rått og extremt rasjonelt at de beste selskapene, de beste tjenestene, de tar alt, og så når du da blir best størst og tjener masse penger, så kjøper du også
0: opp en del konkurrenter som, for, for å, for å si, bevare din markedsposisjon. Ja, sånn altså. så var det ikke før finanskrisen. Da i gjennomgående smålkepaksjer, mer avkastning. Så det er tydligt trendbrudd som har skjedd de siste 10-15 årene.
1: Ja, samtidig som at tilbake igjen til ulike typer bransjer, altså det var litt andre typer bransjer da som var tonangivende, og hvis du ser på for eksempel bankbransjen, JP Morgan som har stort i mange år, så har ikke de hatt lov og hatt mye mer konsumtjoner fra regjeringsstat og så videre, med å gjøre diverse oppkjøp og så videre, så det, det er litt på sektornivå så tror jeg. Hvis jeg ser på det gamle selskapet jeg jobbet for Accenture, så köpte de opp et sted mellom 200-300 selskaper i året, og la dem ned. Eller så dukte med seg folkene derfra. Og det er for å bevare sin markedsposisjon, og selvfølgelig også ta flinke mennesker og teknologi for å liksom
0: befeste sin posisjon. Vi kunne tatt den samme, talløvelsen uh, med Emerging Markets versus the Developed Markets, altså et vekstmarkedsindeksfond versus et uh, globalt Indexfond som følger da Developed Markets. Der også har det vært mindre avkastning siste 10, siste 5, siste 3, siste året i Emerging Markets. Uh, men det la vi ligge her, men det er også grejt for lytterne å være klar over. Men noen flere eh eh 12 som illustrerar hur store dessa eh, gigantene har blitt. Det är då att i maj fjör så så jag flera medieuppslag om at världens störste världsmäster blir förlänningskap. Eh på den tiden ja. Apple är mm. ja, på den tiden för Microsoft gått förbi. Ja mm. att Apple var mer värd en hele Russell 2000 indexen, alltså de amerikanske 2000s small børsjonterte selskapene. Eh, og siden den gang så har jo Apple bare blitt enda mer verd enn hele Røssel 2000-indeksen. Og det har aldrig skjedd før at verdens mest verdifølge selskap har vært mer verd enn da Røssel 2000-indeksen før ett knapp år siden
1: og i det lekemetall så er vel en vid markedsverdi en vid ja like stort som hele det kinesiske markedet også når vi er inne på lite emerging markets så det er ekstremt store tallslav. Eh og så vil jeg også trekke frem at Meta hadde jo den største verdiendringen i antall dollar i løpet av en dag når de la fram tall der for den ukesiden. Det var på 200 billion dollars, det blir jo ja, et, et eller annet ganske stort tall i norske kroner. 200 milliarder dollar. Ja. ja. Eh, og eh, det tilsvarte faktisk, altså den, bare den verdiøkningen på Facebook tilsvarte faktisk halve markedsverdien av Oslo Børs, så det forteller litt
0: om størrelsen da. Ja, for det steg 20 på en dag. Ja. Mm. Og et siste talleksempel er jo det at som jeg fick fra Skagenfondet på nyttårskonferansen, der ble det visst en graf som viste at Magnificent 7 sin markedsverdig, altså Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon og Meta, altså Facebook, er nå større enn hele det europeiske børsjonterte aksjemarkedet. Mm. Og det er jo også ganske drøyt å tenke at sju selskaper eh i USA är eh, väl mer än hele europeiska børsen, inklusive LMVH og Novo Nordisk.
1: Mm. Det, det er är mange många såna synsicke sammanhang. Du kan ju kan se att Tesla är större i marknadsvärden alla andra bilproducenter tillsammans var i alla fall. Eh, så det, det er är ju ja, det är ting har blivit alltså.
0: Det. det. du Mats, du har sett lite på Oslo Børs och hurdan eh, smalkapindexen der har gjort det mot to hovenindexen vad ja. fan du Nej det var lite sånt som du var inne på eh
1: Björn Erik att det har ju ehm har ju eh i praktiskt historiska perioder i på Oslo börs som sånn tidigt 2000-tal bland annat så var jo smallcap indexen långt över ehm langt over Oslo Børs, og det fortsatte faktisk også i krakk i 2008-2009. Men så begynte man å se et ganske stort skille omkring 2012-2014, da begynte Oslo Børs virkelig å toge ifra small cap-indeksen, og den har egentlig bare fortsatt og eskalert etter, si, etter korona Corona koronasmelden i 2020 så har det egentlig bare økt på ganske mye og nå er vel det, hva kaller man det, krokodilletegnet så vidt som det har vært, tror jeg, over så lang tid. Så det er jo ganske interessant i sig selv da, at man ser den samma trenden på egentlig de fleste børser rundt omkring, selv på lille Oslo Børs. Og så er det jo stor forskjell på large cap og small cap i Norge kontra USA selvfølgelig da, altså en Equinor blir jo et relativt lite selskap i amerikansk terminologier,
0: men likevel da. Ja, sant. Jeg så du sendte meg også en graf på siste 5 og siste tre år, og det er ikke forskjellen så stor. Så siste fem så var faktisk small cap litt foran hovedindeksen, så det er jo greit å... Um, ja, da, ja.
1: Mm. Det, er, det, er, det er litt sånn i forhold til vad du måler og fra og til og så videre. Så. Men, men hva skal jeg til å si, det har også lønt seg sånn all over å sitte i hovedindeksen i Oslo da, på veldig
0: lange, lange tidsserier. Mm. Og jeg kan nevne at uh, hovedindeksen, det inkluderer 69, uh, de 69 mest uh, verdifulle selskapene voldt etter. Mm børsverdi, og det er vel litt likviditet og flyt og sånn da. Og så den small cap-indeksen inneholder 139 selskaper av de som er under de 69 igjen da, meg bekjent. Og der er de største selskapene PGS og Crayon og Hitron, er i hvert fall de tre i small cap-indeksen i dag. Så
1: og det er jo klart at den altså, selskap nummer 100 nedover i small cap er jo fryktelig lite på så Børs, og er jo gjerne selskapet som kanske ikke har likviditet i det hele tatt, kanskje ikke daglig likviditet engang, som gjør at du selvfølgelig får stor spredning i feltet der, kontra for exempel i Russell 2000. Da. Det er kanskje omsetningen blant de minste der, er kanskje bland toppen i Oslo, sånn sett. Så mm. det er jo, det er jo, man sammenligner jo litt epler og pærer da, med, med Oslo Børs og den amerikanska del de
0: men, men det är intressant att se på trenden ju ansett. Så ska vi gå vart och snacka lite om vad är orsaken till att large, large cap-sällskapen alltså de stora har gjort det så mycket bättre än de små de sista åren. Och som har varit inne på uh, winner takes it all. Mm -hmm. Det har varit väldigt tydligt de sista åren och då speciellt med de amerikanske uh, globale, eh att gigantene som fører et fangaksjene som nå heter Magnificent 7 det jeg nemnte i dag her de har gjort det fantastisk bra og aksjekursen har steget voldsomt de siste årene og disse selskaperne her de, de har jo da vokst veldig i både omsetning og i overskudd, og i tillegg så har det fått en multipel expansion med at eh, aksjemarkedet er villig til å betale enda mer for eh, forventninger om økninger i fremtidige overskudd.
1: Mm. Ja, og så er det jo lite som vi var inne på i starten også, det er jo selskaper som hele tiden finner nye veier in i din lommebok, i forhold til nye tjenester, nye teknologier, nye produkter som man hele tiden suser rundt av, enten det på jobb, eller det privat, eller det i andre sammenhenger. Så det er jo fascinerende å se på disse, spesielt disse syv selskapene, om hvor store og hvor mye de har å si liv. ditt liv. At det, som vi var inne på litt for skjendingen, Bjørn-Erik, og snakket om det litt tidligere også, at det, allike alltså det är likhet känt för en 7-åring idag och har relation till Netflix som eh DND för att säga mer relation till Netflix än DND och det är också lite sån unikt från tidigare kanske att man har större relationer till disse stora amerikanska gigantene än Kall de hjemlige selskapene som kanske skulle vært
0: ditt hjerte mer nær da, som nordmang. Ja, og da kan jeg også nevne YouTube, som seksåringen vår hjemme veldig gjerne vil se på, som hun ikke får se på noe særlig. Det eier seg av Google, for exempel mm. og Apple mobiltelefon. Det er det jo väldigt mange skolebarn som får. Mm. Så det er helt riktig da også, at, at det har blitt en del av hverdagen og en del av lommeboka vår, disse, disse store globale, tech-selskapene. Tesla, det kjører jo 50,
1: litt over 50 000 Teslaer i Norge, så du ser det jo hver eneste dag, stort sett. Sånn.
0: Og du har, altså, de har, mange av disse her har en monopollignende situasjon. Altså, Apple er jo veldig dominerende på mobiltelefoner, Google dominerende på søkemotor på nett, YouTube like så oke Microsoft sant ja har nästan monopol på operativsystemer på he mm. og en monopolist kan ja. sette prisene selv mm. og da vet du at de får høye marginer og Google og Microsoft de og Amazon for vi tjener også ekstremt mye penger
1: på det som Kanskje ikke kommer så godt fram, men dette med cloud computing, altså dette med lagring av data i skien, for jo mer du bruker PC-er og tech og alle disse tingene her, jo mer lagringsplass trenger man også da, og det tjener jo disse Microsoft, Amazon och Google mest penger på, enormt med
0: pengar i summen absolut. Absolutt. Og altså, de rammebetingelsene disse store selskapene har også, med tanke på hvor hardt blir de regulert? Må de splittes opp? Det var jo en rettsak for 2 tre år siden, hvor det var snakk om at flere av disse store amerikanske tech-selskapene skulle splittes opp. Donald Trump var en av de som stod i bresjen for det. Det har ikke skjedd noe hittil der. De har fått lov å vokse seg veldig, veldig store. Vi gjorde et søk her nå før sending. Når var det siste selskapet som ble tvunget til å splittes opp, Mats? Hva var det vi fant? Det var
1: vel i 1982. Det var da AT&T som ble splittet opp i et selskap som heter Bell så ser ju igen det var
0: väldigt dominerande på eh ja. hela kommun sektorn i USA ja, kan nästan kalla dem för
1: tele nord i Norge
0: altså mm. i större grad här har vi ju självklart telia också
1: men på den tiden så var det vel bare i TNT, og så blev det då tvångs
0: tvångs splittra då för att skapa mer konkurrens och då är mitt det er, har skalafördelarna så störst fördelarna har de rätt att släppt bit större de sista åren og kan vi forvente att det blir enda større, eller vil det Ja, altså jeg er jo absolutt ingen
1: teknologiekspert og sånne type ting, men hvis man ser på forretningsmodellen, og ikke minst bare hvis man tar utgangspunkt i sig selv, så skulle den jo tro det at selv om internet, altså internet har gjort at verden har blitt større, så har den kanskje også gjort at verden har blitt mindre, for vi har blitt mye mer globale vi var før, og det er, Veldig så lett for meg nå å sitte og følge med si, live oppdateringer fra Amerika, kontra som i Norge. Um, så jeg tror jo det egentlig. Og så er det jo en anting som også er ganske viktig med at man har fått mye mer teknologi in i, kall det som en, del av, en veldig stor del av, uh, av økonomien, er jo det at uh, det koster deg lite å ekspandere. Altså meg og deg, Bjørn-Erik, og to kan skape en milliardbedrift. Det kunde du ikke for mange år siden, for da måtte du bygge fabrikker, du måtte investere mye og så videre. Så det er veldig mye lettere å vokse når du
0: får en sånn global position. Og det jeg taler for small cap mats, det er at det er lettere å vokse, fordi du har internet, du har hele verden for dine føtter. Hvis du lägger du selger en tjeneste, en app, et dataspill eh, gjennom internett og gjennom Apple eh, Store, så taler det för small cap mats. Ja, men igjen tilbake igjen, hvis du
1: selger via Apple Store, da, og Apple finner ut av dette her, så kan de sette begrensninger også. Så du har en del sånn, det er også backlashen med at disse store teknologiselskalene har blitt så svære, da, at de sitter med så mye kompetanse, så mye ressurser, så mye pengar som gjør at de veldig lett kan identifisere potensielle konkurrenter, kjøpe disse opp og legge ned eller ta med seg teknologien videre til seg selv. Så det er jo plusser og fordeler. Ja, det har aldri vært kanskje lettere sånn innenfor teknologi å spre, spre sitt produkt globalt, og veldig enkelt. Men samtidig så har det også fått mye kraftiga konkurrenter da, i disse här stora tunga tech-sällskapen som som följer väldigt gott med sånn, så så jag vet inte det er, uh, altså jeg, jeg tror, jeg tror så länge du klarer att växa bra men du på något sätt gör det lite uskyldigt så tror jag du kan göra det väldigt bra så kommer du da upp på ett ratt position där du börjar bli bli stor men uh, hvis du är väldigt sånn, uh, hvis det er veldig appetitt for det, så tror jeg fort at en del av disse store tunge selskapene
0: kan fatte intresse og prøve å kjøpe det opp og Det har vi jo sett blant annet på Oslo Børs. Ja. Et siste moment før jeg går videre til neste argument her. Det er jo det at inntog av AI og chat-KPT gjør jo det er mye lettere å vokse. En dataprogrammerer kan jobbe mye, mye mer effektivt. Mm. Da vil det jo være mye lettere for disse mindre selskapene å vokse mm. når du har det er så billig å få tilgang til kompetanse, programmeringsresurser og slike ting. Det må jo være en større fordel for small-cap-selskaper enn large-cap i midtode. Ja, skulle du tro det i hvert fall.
1: Så, vi får se se hvordan det går. Forløpig, så er det ikke i aksjemarkedet, aksjemarkedet
0: enige med deg, men uh, hva vet vel jeg om ti år? Nei, du har rett til det. Altså. Det er jo de store. Det er jo Magnificent Seven. Flere av de har jo dratt kjempefordel av nettopp denne AI-bølgen som har kommet nå med Nvidia i spissen som har steget 2-300 prosent siste året.
1: Bare for dra den jeg har sagt noen ganger. Da, men I fjor så var S&P 500 opp et sted... Jeg var rundt 25 prosent. Eh, Magnificent Seven, også den basketen der, hadde du bare investert i, så hadde det vært opp 75 prosent. Hvis du hadde sett på S&P 493, altså eksklusiv de syv store selskapene, så hadde S&P 493 vært opp 11,5 prosent. Det forteller også litt om konsentrasjonen i indeksen, om hvor topptunge de er da, rundt disse selskapene, og hvor mye de har å si for
0: totalavkastningen. Absolutt. Eh, argument nummer 2. For hvorfor large cap gjort det så bra? Når jeg leste undersøkelser på det her, så er et mye brukt argument at det har vært en massiv pengeflyt, pengestrøm in i passiv indeksfond. Og de investerer jo etter market cap, altså behørsverdi som kjent, og da kjøper disse indeksfondene mest i de store hungvekterne, altså Magnificent Seven og andre store selskaper, og jeg leste et sted at det har vært nettosalg av globale small cap fond hvert eneste år de siste 15 årene i det amerikanske markedet. Så det har gått masse masse penger ut av small cap fond i veldig mange år nå, og det også gjør noe med verdsettelsen. Og de pengene de har gått inn i passive indeksfond, altså i S&P 500-indeksfond og i globale indeksfond som da har presset opp priserne på de største, og noen hevder jo at vi har en indeksfondboble, øh, bo -bo som gjør at disse store selskapene har fått en uforkjent høy verdsettelse. Fordi pengestrømmen betyr noe for verdsettelse. Hvor viktig tror du denne årsaken er, Mats? Nei, først ville jeg stille deg litt i
1: veggs, Børn erik for det... Dette er jo din skyld. Du har jo predikert et globalt stort norskt indeksfond siden du begynte her, så du må ta litt av skylden du
0: også. Ja, ja jeg fremsnakker indeksfond men en, en værre anledning. Eh, og det er jo fordi at det har slått i fleste aktive fond og har veldig lave kostnader. Ja. Så då har et forsprang eh, ved starten. Og ja. det forspranget er vanskelig å ta igjen for de aktive. Men når jeg har spurt eh, folk som kan det her, jeg en indeks-versus-aktiv-debatt for noen siden i eh, pengepodden her, med KLP som indeksforvalter, Skagenfondet som aktivforvalter, så mm, synes jeg at han, Joachim Embu i KLP, hadde väldigt gode argumenter for hvorfor eh, ikke indeksfondene skaper en boble, og eh, presser upp kursen kunstig høyt for de største selskapene, både fordi at indeksfondet eh, i indeksfondene, de eier allerede Apple og Microsoft, og hvis den aksjen stiger videre, så skal ikke de kjøpe noe mer, for de eier den allerede. Det riktig nok, hvis det kommer nye penger i indeksfondet, så må de da kjøpe mer i den aksjen. Men de eier allerede 4-5 i Apple, så de skal ikke eie noe mer enn det. Mm. Og det andre poenget er at det er rundt 50%, altså det er omtrent like mye fondskapital bak de aktive forvalterene som bak de passive forvalterene i USA, i Europa så er fortsatt aktive forvalter har større forvaltingskapital enn passive så det er fortsatt en veldig stor andel av markedet som er prissettere og som prøver å finne morgendagens vinner og de vil jo da ikke eie så mye i disse Magnificent Seven for eksempel og mm.
1: Ja, eh, nei, tilbake til det du spør om, eh, Bjørn-Erik, så det er klart at pengestrømmer også betyr noe for verdsettelse, for eh, REF det mange aktive forvalgere sier at det pøses mye penger i en indeksfond, det gjør det jo også, sånn, hvis man ser på pengestrømmer og studerer, så ser man det, og det er jo klart det jo en innvirkning på verdsettelsen til disse store, tunge amerikanske tekstselskapene, og selvfølgelig også at de har blitt kjøpt, altså, forstå meg rett, ukritisk da, uansett så altså, Man hade jo, bare noen årstids siden, så köpte man jo Amazon på 100-200 ganger earnings, och Tesla har jo vært på flere tusen ganger earnings, på en måte, så det har jo ikke vært verdsettelsesperspektiv bak kjøpene, men det har vært motoriske indeksfondkjøp. Og det kan man jo som aktiv for alltid se si at, ja, dette er en boble, det er alt for dyrt og så vidare så, ja, det kan godt skje det, og så du ser du kanskje på Tesla ned 30% så langt i år, og liksom det har falt mye verdi, men, men da kjøper jo selvfølgelig indeksfondene de som stiger, altså, som heller stiger da. Så, så ja, de justerer. eier de allerede, altså ja. indeksfondene eier både vinneraksjene og taperaksjene. Ja, ja da, og da, så det, det blir jo en sånn naturlig forgreining der, og så kan man jo tenke på det som, en mulighet da, hvis man er aktiv forvalter, til å for exempel gå i small cap, som vi er inne på her da, så at man kan kanske finne guld der, og så hvis man er heldig der, så vil jo de på et eller annet tidspunkt også komme i et indeksfond, og hvis du har sitter der fra starten som aktiv forvalter, så har du gjort en veldig god jobb.
0: Da skal vi over til å snakke om argumenter for hvorfor small cap, altså mindre selskaper, skal overprestere fremover, noe da som ikke har skjedd på, i hvert fall de tidssiste årene. Og, Idéal tog på skagen fondes nyttårskonferanse for en måned og der var det blant annet et interessant foredrag av Jonas Edholm, som er hovedfalter i Skagen Fokus, som er et globalt small cap fond med fokus på verdiaksjer. Og han viste en del interessante grafer eh for hvorfor small cap eh universet bør være attraktivt fremover disse videoene fra Skagen-konferansen ligger ute på Skagenfondets nettsider. Du må riktig nok registrere deg for å få tilgang til alle videoene, men det er veldig enkelt. Det anbefaler jeg folk å gjøre. Det er masse gode foredrag der, inklusive foredraget til Jonas. Og det viktigste argumentet hans, det var da min reversen. Det at i dag så har vi den største rabatten på globale small-cap-aksjer noensinne målte etter nøkkeltall som price earnings og prisbok. I hvert fall så langt tilbake som Skagen hadde statistikk i 2004, altså de 20 årene. For normalt så skal small-cap-aksjer handles til noe høyere multiple, altså høyere eh, PE, enn large cap. På grunn av at eh, small har høyere vekstforventninger. Men det er ikke tilfellet i dag. Um, I dag så har MSI sin uh, All Countries verdensindex en forward P på 17, small cap sin uh, tilsvarende P ligger på 15, og de siste uh, uh, så so da uh, har du også en rabatt på small cap verdsettelsen. Mens historisk sett, de siste 20 årene, så har det vært en premie på mellom 10 og 15 Det vil si at small cap har hatt 10-15 prosent høyere PE enn large cap. Ikke 10-15 prosent men altså en noe høyere multipel enn large cap. Mm. Så nå er det snudd på hodet, og den forskjellen er historisk høy. Og samme tendensene ser du på priset, B bok, som også eh, viser det at eh, de har vært ganske like de siste 20 årene eh, prisbok, men eh, siden ja, de siste årene så, så, eh, så har eh, MSI World Large Cap hatt en mye høyere prisbok enn Small Cap. Så nå er Small Cap på billig salg ifølge Skagenfondet. Vad sier du til disse tallene, Mats? Vil
1: ja, så jeg tror det er viktig å se på lite nyanser her også, fordi hvis man tenker litt bak når vi hade null renter, så, så var det jo, altså, det jo veldig enkelt, for da har man jo egentlig ikke noen avkastningskrav, men det man så da, det var jo at det er veldig mange store aktive pensjonskasser, trust fund og så videre, som var villige til å kjøpe O pris op store to i som betalte utbytte, for at du hade ik nå alternativ. så fick du to i Apple for exempel utbyte så var han villet å pris op det ganske, ganske kraft for og få en sik en sykker ruk utbyttebetallingna. S je tror osså det og så væt med på og skull du tillligt anna, at man had en nolent, regimenperiode, som, som faktisk også førte til at de store, tunge selskapene som var sikre hadde god inntjening, god balanse og så videre, at markedet var väldigt interessert i å prise opp det for å få det utbyte. utbytte. Uh, <clears throat> så det tror jag kan ha en del av å si. siste par årene, at du faktisk har fått en multiple ekspansjon, rett og slett bare for at du får den sikkerheten, uh, med at du kan mer eller mindre garantere att Apple betaler utbyte kontra et mindre selskap. Men, uh, samtidig så er jeg jo enig i at ett small cap sånn naturlig har høyere pe, men det er også del så så selvfølgelig på grund av eh, vekstpotensialet men det er også på grunn av eh, noe høyere altså du priser opp en sikkerhet, altså du kan se på P på flere mulige måter, men altså, sånn, egentlig så kan du se på at hvis, en veldig, hvis det er en veldig høy P på et selskap, så er det også en veldig høy risiko, egentlig um, så ja, nei, altså jeg, jeg er ikke helt, og så, og så er det den risikopremien som sagt, og som du har P15 eller P17, og du kan velge mellom Apple og ett mindre kjent selskap, så hadde jeg heller betalt litt extra for den kvaliteten da. Og det tror jeg også er viktig å tenke på at kvalitet koster jo. Det er jo
0: dyrere med en Porsche enn en Toyota, Bjørn Erik. Ja, det skal jeg skrive på. Ja. Mm. Vi liker hos kostnaden, det er ikke sikkert det er så mye Høyre. Men eh, 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 et punkt till da, i, i tillegg til eh, mindre reversene, det er jo det med eh, større vekstpotensial, hvis jeg går litt mer i dybden der. For eh, det er jo eh, selvfølgelig slik at mindre selskaper har lavere markedsandeler, og dermed større rom for vekst. Eh, du, du nevnte Apple, det har ikke hatt på fire år, hvis du husker riktig. Nei, faktisk første kvartalet nå da, med 2 prosent topplinjevekst, men før det et år. Sånn, for hvis du har en veldig stor markedsandel, så er det vanskelig å bli større. Og mindre selskaper er jo generelt mer omstillingshuktige. De kan raskere tilpasse seg endringer i markedet. Jeg vil også tro det er lettere for mindre selskaper å motivere ansatte med aksje opsjonsordninger, det å være med å påvirke og styre et mindre selskap, kanskje litt vanskeligere å motivere en ansatt i et av verdens største selskaper til å gjøre en fremragen insats, når du er en liten maur i en veldig, veldig stor maurte. Ja, det er gode poenget her
1: også. Så, men så er det jo klart de store selskapene har jo også evnen til å betale mye eh, i forhold til lønninger og så videre, som gjør at altså, du vil jo naturlig da også, både i forhold til selskapets brand og renommet og historie, og selvfølgelig muligheten til å betale kan jo da tiltekke det veldig kompetente folk. Da, så det kan jo være litt sånn eh, eh, både og der,
0: tenker jeg. Da. Poeng det. Og så er det jo viktig å understreke det at risikoen er større i small-cap-selskaper. Altså nedsiden, fallhøyden er større. Når markedene faller, så faller ofte small cap mer. Det er jo blant annet for at small cap-selskaper er mindre diversifisert. Sant? De er i en liten nisje av De store selskapene er ofte i flere deler av markedet, mer globale og så videre eh så de er mer de små selskaperne mer sårbare for økonomiske svingninger og mer personavhengige så sånn at hvis lederen i et småkapselselskap skulle forsvinne så er det ikke sikkert det noen naturlige etterfølgere alle store selskaper har sånne eh, eh contingency plans med hvem er naturlige Uh, arvetagere de som sitter i ledegruppa flyttes lite rundt på for å bli kjent med hele virksomheten for å kunne ta av som konsernsjef en dag. Jeg jobbet i Storebrand der var det tydelige personer som var potensielle konsernsjefer som du så ble flyttet rundt omkring og det er store selskaper. Ikke du altså? Ikke du? Jeg skal ikke nevne navn. Så det er viktig å være klar over at smålkeppen er mer risikabel. Det kan også leses ut av standardavik. Hvis vi ser på standardaviket til MSI World Index, som da er large cap-selskaper, de siste ti år har standardaviket vært rundt 15 prosent analysert. Og i den til MSA World Small Cap, så er det 18 prosent Så du får større svingninger underveis, så det er viktig å være klar over. Men nå de tidsistårene har du ikke fått betalt for de svingningene, mm. men forhåpentligvis, eller vil noen si, så vil du få betalt, bedre betalt for de ti neste årene. Men det gjenstår å se. Det er også intressant å se at den trenden, altså den mean reversen, da jeg så på grafene i desember, så kunne det se ut som at den min reversen var startet, for da var eh, siste tre og siste seks måneder på, på det HLP sitt global indeksfond, mot small cap global Index, da lå small capen litt foran på 3 og 6 måneder. Mm. Da kunne det se ut som at den var startet min reversen, men så har det i januar og februar eh, vært veldig i favor av large caps igjen, så det er så ikke ikke ut som det har startet, og toga i hvert fall ikke gått fra perrongen for de som er interessert i å vekte seg i small cap. Nei, det kan jo være et falsk signal der, for
1: vi husker vi hadde jo Sissner her første uka i januar, og han påpekte jo dette som var väldigt intressant, at det var veldig mye short covering på, eh, før jul, når det var et voldsomt rally, og ikke minst at vi fikk jo veldig sånn renteoptimisme, at rentene skulle ned upp mot seks ganger i USA, som igjen da vill- Selvfølgelig favoriserer en del av disse small-caps-selskapene som ofte har litt høyere gjeldsgrad og litt dårligere
0: inntjening. Det er helt riktig, for det var mitt, mitt tredje og siste argument for eh, hvorfor small-caps gjør det bra fremover. Det nettopp det med markedsklimaet, at i perioder med rentenedgang så ser man ofta at small-caps eh, gjør det bedre enn large-cap, fordi de er mer det er avhengig av gjeldsfinansiering for å vokse. Mm. Eh, og det er gjennomgående også flere vekstselskaper i small cap-segmentet, og de priseres da på fremtidig innkjening, og når renten faller, så er det størst fordel for vekstselskaper. Ja. Eh, så må vi begynne å lande snart. Mats, jeg har konkludert. Eh, vil du min konklusjon? Ja. <laughs> og jeg mener jo, jeg er jo en eh, en jeg liker jo finansteori, jeg liker å regne på ting og da står det jo i min lærebok at du skal diversifisere så mye som mulig diversifisering er den eneste gratis lunsjen i finansmarkedet og da bør en diversifisert fondsportefølje strengt at inneholde lite av alle børsnoterte globale aksjer i verden och de eh, det ska börda fördelas efter marketsvärde. Eh och det vill säga si att du både ska äga eh developed markets och emerging markets. Alltså Nordnet sitt global indexfond är jo bare developed markets. Så då måste du supplere med Nordnet indexfond emerging markets i tillägg för att både eh, för att täcka hela världen. Men selv om du har de två fonderna så har du inte small cap. Det är det många som inte är klara Så då bör du strängt att också köpe et small-cap-fond eh, som dekker eh, developed markets og emerging markets, hvis du skal være väldigt pinlig korrekt. Eh, og eh, fordelingen mellom large-cap og small-cap, eh, hvis du eier eh, et globalt indeksfond, for eksempel Nordnet global indeks, så eier du 80 prosent av verdens børsverdier. Jeg fikk eh, oppdatert et tall fra HLP-a forleden, eh, og hvis du da supplerer med et vekstmarkedsindeksfond, ja, da eier du ytterligere 10 prosent, er du 90 prosent av verdens børsverdier. Den siste 10 prosenten, det er small cap-universet. Så da kan du kjøpe det HLP, aksje global indeks small cap, da får du de, de 10 siste prosentene, og hvis du skal være pinneinjaktig, så burde du egentlig også ha et smålkap cap-fond for emerging markets, men det utgjør bare eh, 1% av verdens spørselverdier, og det, det har ikke noen norske forvalter i dag. Jeg spurte KLP hvorfor ikke de hadde det, det er fordi det er så marginal, det er så liten etterspørsel etter det, eh, så de så ikke noen markedspotensiale for ha det da. Men som Nordnet-kunde så har du selvfølgelig også tilgang til ett ETF-univers, og i det ETF-universet, der finner du en ETF som heter SPDR, MSEI og All Countries World Index. Den er et hikkerkode SPII. Og den dekker nemlig hele det globale All Countries Investeringsuniverset, inklusive small cap. Ja. Så da får du 100 prosent av verdens børsverdier. Det er da 9000 selskaper, cirka, eh, spredt på 45 land. Eh, og sammenlignet med et globalt indeksfond som inneholder rundt 1500 selskaper, så er det en vesentlig større, bedre diversifisering. Og det, den ETF-en SPYI, den koster 0,17 prosent i året. Det er billigere enn Nordnet sitt global indeksfond til og med. Riktig nok så kommer det kortasje og valutavvekslingsavgift i tillegg, men hvis du skal eie denne ETF-en i mange år, så er det sistnemte neglesjerbart. Da er det årlig forvaltning som er viktigst. Så da er det bare å løpe og kjøpe denne, og jeg kan avslutte denne delen av podden med å si det at det er også verdt å merke sig at eh, MSCI sine globale indekser, de har ingen overlapp mellom large cap og small cap. Så hvis du eier MSCI World Index pluss MSCI World Small Cap Index, så er det ingen av de selskapene som finnes i begge disse to indeksene. Mm. Så da har, 100, da har du rundt 1500 large cap selskap, og så har du litt over 4000 small cap-selskap. Det gir deg jo veldig god diversifisering sånn sett at du slipper å eie dobbelt. Du gjør det, og så er det sikkert noen som sier ja, skal jeg selge mitt globale indeksfond da og kjøpe et small cap-fond, enten et indeks eh, fra KLP for eksempel eh, eller et aktivt small cap-fond fra, fra Skagen eller Øeman eller Fidelity eh, da er svaret mitt som sparer økonom nei. For du slettes ikke sikker på at du får denne minreversen, og det er vanskelig å vedde mot en trend som har vært i mer enn ti år. Så jeg ville sagt at eh, mitt naturlige valg vil være å ha, å ha en nøytral fordeling mellom large cap og small cap, det vil si 90-10 eh, i favor large cap, så 90-10 i favor developed markets versus emerging markets. Da har du da eier du hele verden basert på børsverdivekter. Har du gjort det selv? Nei, jeg skal gjøre det nå. Jeg ja. må bare finne ut hvilke small cap-fond jeg skal velge. Ja. For jeg har ikke sett så nøye på dem å innrømme. Og jeg har sett at omtrent alle andre fond, bortsett fra teknologifond, har tapt mot et globalt indeksfond, som jeg har 50% av porteføljaet min. Så det har ikke vært så vikt, opptatt av å se på de small cap fondene, for det har gjort det så dårlig. Mm. Men når jeg har satt meg inn i problemstillingen og ser en eller gode argumenter for hvorfor vi kan få en mindre reversen i hvert fall hvorfor jeg bør ha en vekt i small cap, slik som jeg allerede har i vekstmarkeder, så skal jeg finne med et small-cap-fond. Det skal jeg komme tilbake til i en senere penge på en episode. Jeg skal også skrive et blogginnlegg om det her, og prøve å en analyse på small-cap-fond, hvilke som er gode, og hvilke som er mindre gode, basert på historisk avkastning og risiko. Da skal vi bruke de siste minuttene på å snakke om en liten fondsnyhet. For denne uka her, så lanserte Nordnet et nytt indeksfond. Eh... Nummer, det var nummer 11 i familien hvis vi ikke riktig det er Nordnet Small Cap Sverigeindeks eh, og dette fondet investerer i 80 svenske små og mellomstore selskaper på Stockholmsbørsen siden et indeksfond så er kostnaden lav 0,35, den er liknende nok noe høyere enn de andre indeksfondene våre det skyldes jo at det er da et small cap fond det er litt eh, dyrre med small cap fond og da eh, tar vi jo hensyn til det og det er jo eh, jeg må innrømme det at det er et smalt small cap fond. Det naturligvis hvis man skal investere i, i, i small cap universa er jo vel et, et globalt small cap fond, eventuelt et nordisk small cap fond. Eh, vi har nå kommet da med et svensk small cap fond. Eh det skyldes primært at det er et et ønske fra noen i Sverige. Og det er veldig stor etterspørsel etter småkapfon på Stockholmsbörsen för våra svenske kunder. Men jag tror också att det kan vara intressant som rydder i portföljen till någon norske kunder oss. Och som en då extra diversifiering och visst du det har ro på att small cap ska få en min reversion för osså i det svenska aktiemarknaden så har small cap gjort det svagare än large cap de sista åren. vi har ett blogginlägg på det här på Nordnet bloggen som vår eh, sjef Mari har skrevet eh, det er nok med litt hjelp fra meg eh, og eh, der viser det noen grafer og noen nøkkeltall på eh, det svenske markedet og det er jo de argumentene eh, med at eh, smallcap har generelt hatt bedre avkastning før, men har hatt, hatt svakere avkastning over de siste årene, og eh, at det er Stort vekstpotensiale i svenske small-cap-selskaper. Eh, når det sagt, så er det jo vanskelig å, under å overvekte regioner, small-cap versus large-cap, som jeg har sagt mange ganger før, så er en ganske nøytral eh, posisjon det letteste for de som ikke føler så veldig mye med. Jeg kan også det Mats, vi har jo ett svensk indeksfond fra før av, Nordnet-Sverige-indeks, det har så godt som ingen overlapp med dette nye small cap-fondet. Så hvis du eier disse to svenske fondene, så eier du nesten hele Stockholmsbørsen etter markedsverdi. Jeg så også på, på de 10 største posisjonene, Mats. Du er jo litt inne i det svenske cells caps og der er de fem største der eller de, 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 de største og eh 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 Castellum, eh Constellum eh Adet Heck Tele2, eh, Etinge, Teleto, eh Beier og Securitas. Mm. Har du noen kommentarer til? De? Nei,
1: altså det ser jo bare hvis du ser på Calde um, indeksen sånn i forhold til sektorindeling, altså ser man at det er jo 24 industri, og så er det 20 prosent Så det er jo, svenske eiendomsektoren er jo stor i, i, i Sverige. Castellum er den største, med største vekst der. Og så har det også Balder, som er sånn husbyggere, leilighetsbygger. Og det er jo, i hvert Balder er jo i hvert fall et veldig godt selskap, som også vår friend of the pod, på si, Thomas Nielsen, har fremsnakket mye. Uh, og så er det jo en del interessante selskaper. Du har Huskverna der blant annet, du har Securitas, altså du har en ganske god spredning i sektorer uh, og veldig gode selskaper. Huskverna er jo et kjempe, kjempeselskap og et globalt selskap som mange kjøper trendere i. Securitas, uh, Teleto, uh, så, så det, er, det er mye gode såne selskaper som er globale uten at du kanske vet det selv også da. Så det er jo en intressant konstellasjon av selskaper og dette med svenske small cap, det er altså svenskene har jo vært flinkest egentlig i Norden på dette med å skape nye selskaper og, og holde på å si få ut i den store i videre verden. Da. Den beste eksempelet er Spotify. Men det er veldig god, eh, god innovasjonskraft i Sverige, og man ser at eh, skal man bruke Litt tid på det, og å kikke så ser man at mange av disse små selskapene som du kanskje egentlig ikke tenker over, har tjenester i Norden og globalt egentlig, til tross for at det er relativt ukjente for, for folk flest. Da. Så det er en veldig interessant sammensetning av selskaper. Jeg kan ikke si at jeg følger mange av de veldig tett, men, men jeg kjenner jo igjen stort sett de fleste, og flere av dem har en veldig sånn stor Eh, vad kaller man det, reach rundt omkring, uten at
0: du faktisk skulle tro det. Da. Så det er spennende. Mm. For, og jeg kan også nevne at Nordnet er et av selskapene i portfølja, ligger vel på plass 11-12 eller noe sånt, har en eh, børsverdi på lite, overkant av 40 milliarder svenske kroner, så det er også en som small cap-selskap i Sverige. Det blir da, det største, vet du, Burne Rik, om bare noen år. <laughs> da hopper det opp i eh, eh, da hopper de i så fall opp i large cap-kategorien fordi at de ikke renser gå på rundt 60 milliarder kroner det, det, det største selskapet er jo Castellum i dag som har en børsverdi på rundt 60 milliarder svenske kroner mm. så hvis det vokser over det så faller det ut av den indeksen og går upp i den svenske hovedindeksen eller OMX indeksen så det er sagt og det kan jo nevne det at det, de aller mye selskapene er ikke med, sånn at det er satt en nedergrense på rundt 2,5 milliarder kroner. Så det har jo
1: litt med likviditet å gjøre, blant annet at det er bare en positiv ting, så i forhold til hvis du er avhengig av daglige innløsninger og likviditet, så blir det vanskelig. Mm.
0: Og jeg kan også, som en siste kuriositet, kan nevne at jeg sett lange, avkastningstall siste 10-20 år, som viser at small cap-indeksen i Sverige har gitt mer avkastninger forhold til hovedindeksene, i motsetning til i Norge. Da, mm. Hvor da de siste 20, 25 årene der har small cap i Norge gjort det vesentlig dårligere enn hovedindeksen.
1: Ja, for det, i Norden i hvert fall er det et sted du skal ha small cap-fond, eh, så er det vel i Sverige, vi tror jeg påstår, i forhold til dette med denne innovationskraften og alle disse små selskapene som driver med mye, og har mye kunder og global rekkevidde. Så det, det er et spennende fond. Jeg vet ikke om jeg kommer til å investere i det selv, men jeg synes i hvert fall at det väldigt veldig spennende og veldig interessant. Og som sagt, skal du ha et small cap fond i Norden, så vil jeg valge Sverige ti av ti
0: ganger. Jeg har faktisk kjøpt fondet litt for moroskyld, for å være en av de første norske kundene i fondet. Så skal vi se hvordan det går som en lite krydder i porteføljaen. Riktig nok ikke på Sherville-portefølja med men jeg har flere andre kontor på Nordnet. Og helt avslutningsvis er dette nye svenske indeksfondet, Small Cap, er notert til norske kroner. Og det er et artikkel 8-fond som innebærer at den følger en ESG Small Cap-indeks på Stockholmsbørsen. Så da, med det så tror vi runder av. Mats, håper folk blir litt klokkere og blir litt mer nysgjerrig på small cap. Litt krydder i portefølja, kan det være morsomt å ha så kan du eh, hoppe og sprette litt eh, med litt mer risikable investeringer. Mm. Takk for i dag, alle sammen. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markketføringsmamaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationjonsformål Nornet tar ikke ansvar foremmterlet tap som åt oppså ved bruk og informationsjonen i denne podcastenæes mer på disk på nornet.nno